0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa,
1: Rafinha. E hoje temos o que? Aqui temos dois convidados, é isso mesmo? Ah, maravilha. Fala legal como é que você está, cara? Então, antes de puxar o tema, né, que é sempre muito importante, eu estou muito empolgado com esse tema de hoje, é, falar dos nossos convidados, né? dar um oi para eles. Mas antes de dar um oi, eu quero apresentá-los. Né? Estamos aqui mais uma vez na presença do Teuzinho, o nosso querido Matheus, nosso brother, que já participou de alguns episódios aqui, e com a presença ilustre, pela primeira vez, do nosso querido Giovanni. Um, um dos Matheus. maiores botafoguenses, tá? Da Ouça, Terra, presente. Segue o líder, segue o líder, tá feliz da vida do Giovanni. E vou começar então, Matheus, se você me permite, com o convidado que tá estreando aqui. Fala aí, Gia, como é que você tá, irmão? Dá um oi pra nossa galera aí, irmão.
2: Fala, Rafa, fala aí, irmão. tô bem ansioso. Agora fiquei um bocadinho nervoso.
3: Está feliz,
2: Vai está feliz, porque tá o fogão está menos tudo, feliz, pois. O fogão está líder, líder da porra toda, líder do brasileiro, líder da, da sul-americana. Vamos passar na, na quarta contra o Atlético Paranaense. Enfim, sou eu, Giovanni. Posso seguir me apresentando? Vou daqui.
1: Claro, você que manda, irmão.
2: Bom, então, sou um homem cis, hétero, é, 29 anos, é, negro. Um cientista da computação em formação e um engenheiro de dados em profissão. Caraca, é isso, um bom. resumo de mim. Espero aí contribuir com o papo de hoje.
1: Excelente, excelente. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Então tá aí a apresentação do GG, para quem não conhecia agora já conhece. E agora o nosso... Oi, do Teuzinho. Fala aí, Teuzinho, tudo bem, cara? Seja bem-vindo de volta ao Cabeça Ativa. É.
3: E aí, meus amores, tudo jóia? Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos hoje falar sobre temas polêmicos mais necessários. E mais uma Opa. vez, aí, é só mandar um beijo a todo mundo aí, essa audiência maravilhosa.
0: E qual tema, Engão? É isso, então, na verdade, é, é, a gente estava conversando aqui em off, né? Não, eu não consigo determinar o, o nome exatamente. Vamos pensar até a hora de disponibilizar esse episódio. <risos> Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a masculinidade frágil, a masculinidade tóxica, né? Falar um pouco do, da nossa vivência aqui enquanto homens. É, desde pequena até hoje, o, o que, que a gente vivencia, é, quais foram os, os exemplos que a gente teve, os péssimos exemplos, os bons exemplos que a gente teve e tudo mais. E, o quanto, e quando a gente também... Fui entendendo, né? percebendo é, é, o impacto disso no nosso dia a dia e também, obviamente, o nosso impacto na sociedade referente a isso. Então, a gente vai entrar aqui um papo, papo
1: tranquilo, um papo com as nossas vivências espero que vocês gostem aí do episódio. Pô, oh, maravilha, irmão, maravilha. Mas antes de a gente começar o episódio, eu vou dar aquele, aquela geral né, que quem já está ouvindo a gente há muito tempo sabe, que é agradecer aos nossos ouvintes, Agradecer você que vem acompanhando até agora o Cabeça Ativa. A gente é muito feliz com a sua companhia. E queria pedir para, se puder, você vai lá, avalia a gente no Spotify, dá as cinco estrelinhas. Se você já avaliou, eu te agradeço do fundo do coração e peço para você compartilhar. Lá no Spotify tem um botão de a gente compartilhar. Manda para um amigo, manda para amiga. Fala, olha só, esses dois malucos aqui falando opção de besteira. A gente fica muito feliz e, como eu já falei em outros episódios, a gente tem muito orgulho disso aqui que a gente faz, né? A gente tem lá o Instagram também, do Cabeça Ativa, onde você pode interagir com a gente, ver as novidades, episódios novos, sugerir temas, entrar em discussão com a gente e, e acho que é isso, Igor. Por fim, eu teria só... Eu só, eu só queria, antes da gente começar, eu queria
0: pedir aproveitando o incêndio do Rafinha, é, que eu tomei um esporro do Instagram, é, falando que eu preciso criar a Reel para a gente Opa. poder alcançar mais gente e assim, a gente tem dificuldade para fazer essas coisas a gente quer melhorar, a gente tem essa dificuldade mas então peço encarecidamente aí, que enquanto a gente não melhora se você puder, compartilha nosso episódio se você ouve a gente, compartilha no Instagram compartilha aí, manda no zap da galera e tal, porque é a única forma que a gente consegue avançar aí porque são dois tapados nessa parte e a gente precisa é, é. melhorar nesse sentido beleza? Então agora podemos ir para o episódio fechado
1: Podemos. Ep episódio hoje, digamos, toma empolgado. Episódio temático, a gente já vinha aí numas últimas semanas numa sequência de notícias, que a gente adora, mas já tinha um tempinho, né, que a gente não pegava um tema, assim, como esse que você falou, abrangente, de masculinidade, masculinidade tóxica, experiências, Perfeito. né, do, dos homens nesse... Nessa e é sociedade. o episódio
0: 99, né? Fala, Opa! É, vamos chegando na Berolinha do episódio 100, virão coisas por aí, é, aguardem, quem viver, verá, e... É isso, eu acho que a gente pode entrar um pouco, refazer esse episódio aí que a gente não faz há muito tempo, com um tema específico e vamos, vamos começar. Primeiro, agradecer novamente vocês terem aqui, GG, Matheus, é muito bom assim, e inclusive é uma coisa que eu estava pensando quando, quando a gente cogitou né, falar sobre esse tema e tal. Eu, eu já percebi o quão privilegiado eu era e a gente era aqui de ter essa possibilidade de falar sobre isso, né? porque eu, eu percebo que ainda ainda infelizmente ainda em alguns grupos assim é, hoje em dia ainda é difícil a gente falar sobre esse tipo de coisa né é, é, poder olhar para gente falar tipo coisas que a gente faz de errado ou, ou falar realmente entender da onde vêm certas atitudes é, é, e, e ter um olhar mais macro assim né um olhar por fora de tudo isso que acontece ainda é um pouco tabu é, tem certas coisas que enfim, as pessoas têm essa dificuldade. Então, primeiramente, queria agradecer vocês por estarem é, topando falar sobre isso, é muito bom a gente poder comentar sobre isso aqui também abertamente. E, para começar, eu queria, voltando na, lá no nosso túnel do tempo, né, a gente ir lá no iniciozinho, o Igor, Rafa, Giovanni e Matheus aqui pequenininhos, e, e já perguntar para vocês de cara, assim, tipo, cara, quando vocês eram pequenos, vocês... Tinham, é, é, vocês lembram de ter algum exemplos masculinos, assim, de homens, que vocês falavam assim, porra, caralho, esse aqui é um, um bom exemplo a, a seguir e tal? É, é, que vocês lembrem, ou vocês não tinham essa distinção? Ou se não tinham também é, esse exemplo e tal? É, eu vou começar dando meu, o, o meu parecer é, aqui, é é, para é. para abrir, para vocês também ficarem à vontade para compartilhar, mas. Eu, assim eu confesso que quando eu era pequeno eu acho que já troquei muito isso com a Rafa também eu não, eu não tinha um, um, um exemplo masculino assim que eu considerasse um bom exemplo tá ligado e é óbvio que na época eu não eu não conseguia pensar também sobre isso a gente fica meio confuso né de entender o que que é um bom exemplo fica, a gente vai Sim. entendendo isso ao passar do, ao passar do tempo mas eu confesso que assim os os principais nomes né tipo sei lá, pai tio é, avó avós no caso ali que são os mais próximos é, 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 eu fui percebendo que não eram tinham atitudes que não condiziam com o que eu considerava né e era, era bem, é bem aqueles exemplos bem daqueles homens daquela época é bem característicos né então piadas é, extremamente machistas é, com cunhos é, é, complicados digamos assim e, e no dia a dia também sabe a, a gente via assim então eu, eu senti um pouco dessa falta né para mim eu até brinco falo muito tipo que a minha mãe acabou sendo um exemplo nesse quesito para certas coisas assim, que ela fa acaba fazendo um papel duplo ali, né, de, de mãe e de pai para certas paradas assim e tal, e que eu só fui passar a ter um exemplo que eu realmente, assim, para determinadas coisas assim, que eu considerava depois de velha, e que um, um dos primeiros assim, que foi meu primo, meu primo Guilherme, inclusive, que até já participou Participa aqui, né? aqui né? de alguns episódios e tudo mais, que eu lembro já, obviamente, com a minha cabeça já mais maturada e tudo mais e tal, que eu comecei a olhar e falar assim, porra, esse, esse aqui é um exemplo que eu gostaria de seguir e tudo mais, né? E, obviamente, tô falando isso tudo, eu não quero dizer que meu pai, meus x, meus avós eram uns monstros e que claro. eu não queria contato com ele, não é nada disso, né? Mas é que eles cometiam erros que não faziam sentido para mim naquela época e que depois a gente vai entrando aqui, eu posso citar algumas coisas e tudo mais, então, eu não tinha, sabe? Eu, eu, eu lembro, para pra pensar assim, que na, na minha infância era uma coisa meio... Sabe, por exemplo, debate sobre assuntos sexuais, por exemplo. Parte, relacionamento sexual. Mas isso era um terror, tinha. né? Isso era
1: é um terror. É. Né? Então, essa ideia com os nossos pais dos anos 80, 70. Não, não tinha esse debate, sabe? Nem passar perto. O mais próximo que eu
0: cheguei disso era falar com minha mãe certas coisas. E mesmo assim, aquela coisa. Tem coisa que, obviamente, pra ela ser mulher, de repente, não ia entender ou eu uhum. não ia sentir minha, à vontade. É. Enfim. Então, eu queria passar a bola pra vocês pra saber se de já ali, de criança, tinha algum exemplo, alguma parada que vocês olhavam assim e, e, e fazia sentido naquele momento, que depois vocês confirmaram, enfim?
1: Cara, eu vou ser o maior educado aqui, vou deixar oh, os mano. nossos convidados mais para o final e vou compartilhar um pouco a minha experiência, que eu, eu jogo muito curiosa, cara. É, pegando esse gancho que você falou, né dos nossos parentes, do nosso círculo social, vamos dizer assim, do início da nossa vida, que a gente tem lembrança, que a gente interpretava como exemplo, Cara, eu, eu hoje, eu tenho eu tenho muitas questões em relação ao meu pai sobre o ponto de vista da sociedade, da humanidade, a gente diverge de quase tudo, mas eu o respeito e amo muito, né? É, até porque sem ele eu não estaria aqui, então né, não tem como, eu sou extremamente grato a ele por tudo que ele fez, mesmo a gente hoje divergindo de muitas coisas. Mas enquanto é, esse ponto que a gente está falando, enquanto marido enquanto um companheiro de uma mulher, vamos dizer assim, ou um cara que está ali criando uma família, cara, é, eu tive o melhor exemplo possível, sabe, cara. O meu pai é um cara extremamente respeitoso com a minha mãe, né? Eu digo muito em relação à minha mãe. Eu não tenho certeza de como é a visão do meu pai em relação a outras mulheres, mas enquanto a minha mãe é extremamente respeitoso, sempre fez muito aquele exercício de compartilhar as tarefas do lar que, apesar de ser o mínimo, hoje, 2023, total consciência de que é o mínimo, né, é, eu olho para trás e falo, cara, ele era um pouquinho à frente, um pouquinho melhor. Para dar curva, né, nesse né, sentido. É, é, sabe? Que é uma coisa que eu trago hoje. Eu me policio, eu fico mal às vezes quando eu fico assim, pô, tive uns dois, três dias enrolado de trabalho, ou uns dois, três dias, às vezes, que a cabeça não tá muito boa. Eu falo assim, cara, fiz quase nada em casa, a Dani fez tudo. Não pode ser assim, sabe? O ser tem que ser dividido. Então, te respondendo e querendo ouvir também do Matheus e do Giovanni, é, o meu pai ele foi sempre um bom exemplo, na minha opinião, em relação a essa parada da nossa masculinidade de dentro de casa, sabe? Tipo, não tem tarefa de homem, não tem tarefa de mulher, estamos os dois morando aqui, a gente tem que compartilhar as atribuições, o o, as, o que precisa ser feito. Nunca teve muito, como eu já vi, né, de amigos de... Pais, amigos, né? Enfim, né? Já, já presenciei questões do tipo, não, mulher, tô sentada aqui, o, o clássico, né? Mulher, tô vendo aqui o filme, tô vendo aqui o jogo, traz uma cerveja, faz um, uma parada para mim. Vi muito isso em casa de colegas e me espantava, sabe? Caramba, que, que, que relacionamento... Não era referência estranho, que você tinha, né? É, exatamente, uhum. coisa diferente, entendeu? E aí, só antes de passar pro, pro Giovanni e do Matheus, ainda querendo acrescentar um pouquinho mais... Porque o meu pai, eu, eu acho que eu herdei essa característica dele. Na minha opinião, eu sou um cara que gosta de fazer amizades, amizades muito diferentes. né Então, o meu pai ele me inseriu em grupos de amigos deles muito diferentes entre si. né E demorou um pouco eu perceber por que, que eu me dava melhor com determinados grupos e não não era tão, tão brother de outros grupos. Era justamente essa visão de uns caras mais parecidos com a visão do meu pai em relação a esse lance de companheiro, companheira, de casa... Né, de, de respeitar ali as coisas, eu, eu me dava melhor. Claramente, eu tinha essa percepção, mas não sabia exatamente o que era. Né? Enquanto, como o Igor falou, né? tem o teu pai, né? enquanto homem, né? se você convê o teu pai, o teu pai vai te colocar em algum grupo né? do cara que está perguntando... Ei, já desculpa, desculpa o francês, pessoal. E já comeu? E aí, já fez o Isso era terrível. Eu ficava extremamente assombrado por esses papos. E eu acho que esse ponto é,
0: é, é muito importante que depois a gente pode entrar também e falar... Que é isso, né? Também de como os nossos pais, eles... Alguns nossos pais, não vou botar todo mundo mesmo balai, mas na época, né? Não tinham essa... Como é que eu vou dizer? Um tato para saber filtrar certas paradas, assim. Então, é, tudo não. era muito aceito. Então, sim. o meio ali
1: era muito sim, diverso sim. nesse sentido e não muitas vezes sim. bom, né? Exatamente. Mas já falei demais aqui, Igor. Eu vou dar essa colher de chá meu amigo Giovanni, deixar ele por último, porque eu sei que ele tá um pouquinho ansioso, um pouquinho intenso, Botafogo é líder, entendeu? Então, pô, tá todo mundo olhando para ele. Quero saber do Matheus aí, Mateuzinho, pegando essa salada aí que o Igor e a gente fez lá no, no Matheus Criança, como é que foi essa, essa relação? Tinha ali dentro da sua família, no seu círculo de amizade, alguém que você olhava e falava assim, pô, maneiro, maneiro, esse cara aqui respeita o, os outros de uma maneira legal, como é que foi essa sua experiência, Mateus?
3: Então, Rafinha, eu acho que a nossa consciência muda muito, né? É, na, quando a gente é pequeno, quando eu, meus pai, meu pai, as figuras masculinas que eu tenho na minha família é meu pai e meu irmão. E os dois são aqueles ogros tronchos que não demonstram carinho e que <risos> são, são aquelas figuras completamente inacessíveis, né?
1: Nem lembrava que você tinha irmão.
3: Pois é. E, e meu irmão é o irmão mais velho. Então, tipo, ele é cara meia meio a referência... Nossa ali, então tem duas irmãs e meu irmão e meu pai. E aí acaba que eu criança, eu acho que eu já era essa essa versão mais amorosa, mas que quando eu tentava demonstrar esse amor, esse carinho, eu era tipo meio embarreirado ali, sabe? Então é
1: não foi esse termo, né? Mas
3: é, né? exato, exato. Tipo assim, não, o homem não pode fazer isso, o homem não demonstra carinho, sabe? E que, na época, eu falei, é isso aí, homem não demonstra carinho. E foi me moldando ali a realidade e que eu tava inserido. Mas, de alguma forma, isso me, acabou me aproximando muito mais das, das figuras femininas da minha família. Então, tipo, é. eu sempre foi muito mais ligado à minha mãe. Isso é negava e todo mundo sabe. Eu sempre fui mais amigo das minhas irmãs, por exemplo, do que do meu irmão. Porque eu não tinha assunto com meu irmão. Acho que o único assunto que eu tinha com meu irmão era jogos, games, etc, que era onde a gente se entendia ali, mas vida como um todo, tipo, ah, namoradinhas na escola, namoradinho, sabe, tanto que, tipo assim, eu só fui a, a, me assumir gay pro meu irmão, depois que a gente tinha falado pra minhas irmãs, pro minha mãe, muito tempo depois, sabe, e aí depois meu irmão veio e conversou comigo, falou, poxa, eu fiquei chateado, porque, assim, eu esperava que você tivesse a mesma consideração por mim que você teve com as meninas, sabe,
1: mas não era sobre consideração, né? Era outra coisa, né?
3: Exato, era sobre relacionamento, sobre aproximação, sobre sim, se sim. sentir confortável, principalmente num tema delicado como esse. Então, mas assim... acabou
0: que ele te surpreendeu nesse ponto até então, né? Tipo, Exato. que a recepção aparentemente foi boa.
3: Exato, foi, me surpreendeu bastante. Eu nunca esperaria isso do meu irmão, e assim, foi meio que um tapa de luva em mim. Mas também não. É, é, é uma mas culpa. eu acho que
0: isso. É... É, eu acho que nem, né, nem deve se sentir culpa, né? Porque é uma parada também que, assim, é como os sinais, como é que a gente demonstra isso também, né? Porque eu acho que é. É, é, o dia a dia, né? Porque, às vezes, lá aqui dentro tá passando mil coisas, mas como é que a gente transmite isso, né? Sim. Exato. No, no dia a dia, né? Então, eu acho que até isso também a gente acaba... Se moldando ali, ficou talvez um pouco mais rígido, mas enfim. Tudo Exato. Nesse sentido. E
3: até porque ele também teve basicamente a mesma criação que eu, né? E, aliás, ele foi o primeiro, né? Então ele com certeza apanhou muito mais, e, e... apanhou não no sentido é, literal, né? Apanhou no sentido uh -huh. de tipo, querer um carinho de pai e mãe, e mais de pai, né? E não ter essa figura, e aí, ele se moldou muito mais do que eu nessa parte. É, é, não consigo desenvolver esse lado amoroso de demonstrar carinho com certa facilidade. Então, acredito que pode ir muito por aí também. Então, assim, as figuras masculinas da minha família, é, hoje em dia, né, na época, eu me moldei aquela realidade, e aí fui criando consciência, fui, fui me entendendo, entendendo o mundo, como ele era, e aí eu fui percebendo que, de fato, elas não me representavam, e acho que ainda hoje, sim obviamente, muita coisa evoluiu, Hoje em dia meu pai eu já vejo meu pai falando eu te amo meu irmão falando eu te amo coisa que antigamente era é, inaceitável então mas hoje eu acho que pela por toda essa construção que a gente teve ao longo do, de toda a minha vida eu me sinto ainda muito mais próximo das minhas irmãs da minha família né e é, eu acho que assim é, meu pai foi esse cara aí que... Acho que, Aliás, foi um pouco do, desse cara que o Rafa falou que via na casa dos amigos, né? Tipo, minha mãe, ele não aceitava que minha mãe trabalhasse. Ufa. Ele falava que a mulher dele tinha que ficar em casa, sabe? Todo esse machismo e tal. E, automaticamente, minha mãe se colocava nesse lugar também. E ela é assim até hoje, sabe? Então, ah. assim, eu acho que tem, tem uma meia-culpa aí dos dois lados. Mas, enfim, também não é pra falar de culpa, né? É pra falar mais das das relações que como aquela cidade. Então assim, eu acho que as figuras masculinas na minha na minha visão assim na minha meu crescimento foram super importantes, mas de, e serviram de exemplos para eu ver o que eu não quero Nossa, ser, sabe? Querido. Entendi, é. entendi,
0: entendi. É e, e isso, é, isso é bacana o Matheus pontuar, né? Porque tipo eu, eu acho que eu fui por esse mesmo lado, né? Que teve eu via coisas eu falava, cara, isso aqui eu não posso replicar por isso 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 isso, né? A gente vem um impacto. mas infelizmente a gente sabe que é, na maioria dos casos, acaba tendo o um efeito reverso, né? É, inverso, na verdade, né? Do, do tipo, acabar seguindo aquela linha ali, né? É. E, e replicar o, 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 as atitudes e tudo mais. Mas é bacana, é bacana ouvir esse relato. Gigi, seja bem-vindo e vem tranquilo. Vem com calma, à vontade, que estamos aqui. Filha, estamos em casa, relaxa.
2: Não, tá tranquilo, ah, tá tranquilo, tranquilo. Bom, é, quanto a referências masculinas na minha infância, né? hoje, olhando com a perspectiva de hoje, é, muda tudo. né? Então, teoricamente, pouco se aproveita, na verdade, na prática, né? nem é, teoricamente. Na verdade, na prática, pouco se aproveita das imagens é, do, masculinas da minha família nos anos 90, anos 2000. É, porém, eu Trago em mim muita. É, também tem muitos valores, né? É, afinal, a gente, por mais que a gente briga, a gente é formado por essas pessoas. Então, Exato. o nosso caráter hoje tem influência dessas pessoas. Mas vamos lá, assim, em, em que, nessa questão, por exemplo, pegando esse, esses exemplos que o Matheus deixou no final, que o Rafa também introduziu. É, de, de figuras masculinas que, que não dividem tarefas domésticas é, tem ali a mulher para servir essa daí foi unanimidade na minha família praticamente né? por mais que eu tenha é, naquela época, né, relembrando eu, se eu pegar e olhar para trás eu tenho figuras que, que, que eu tomei como exemplo naquele momento eu consigo relembrar isso em determinado momento da minha infância e, e figuras que eu que eu peguei é, que eu não queria seguir esse exemplo. Vamos lá nesse nesse gancho que eu deixei eu queria arrematar eu introduzir esse gancho para arrematar um, um anterior. Mas pegando esse esse gancho que eu que eu deixei né de figuras positivas naquele momento eu lembro muito do meu avô aliado tá e uhum. muito de imagens negativas eu eu lembro muito do meu pai infelizmente por mais que a gente tenha uma, uma, uma boa relação hoje e tudo mais. E sempre teve, na verdade. Mas o, o exemplo do meu pai, para mim, enquanto criança, ele, ele vinha mais presente de, de masculinidade que eu não queria seguir, que eu não queria perpetuar, uhum. é, do que o contrário. E, e o meu avô, ele trazia mais esse, esse exemplo do, do que eu poderia seguir. Em questão de, de respeito à figura feminina e respeito a todas as pessoas. Eu acho que nisso meu pai teve um pouco menos. Né? O meu pai trouxe um, 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 uma imagem para mim de, de honestidade, é, de caráter. O meu avô também. Meu avô também. O meu avô trouxe isso e trouxe também um, um olhar, um. um construiu mais em mim um, um, um progressismo também, sabe? Maneiro. Era essa pessoa, era essa pessoa. Mas, em questão de masculinidade, na verdade, era muito isso, assim. É, meu avô tinha muito respeito às figuras femininas, né? não que meu pai fosse 100% desrespeitoso, mas, assim, as, as imagens ruins que eu, que eu guardei para mim, que eu não quero seguir, tem mais do meu pai do que de outras pessoas, né? Entendi. É... Mas e nesse, de... De...
1: nesse tema que a gente está falando, de, de masculinidade... De... É, é, é. é, de
2: masculinidade. Entendi, né? entendi. É, né? é porque são várias camadas. É... É,
1: é, é, não queria
0: te cortar disso, só para ver se faz sentido. Porque eu acho que quando a gente pensa assim, também tem várias camadas, né? Quando a gente está falando aqui, é, não, não é tipo... 880, né? É, é assim, é, é uma, um lado que é uma parada que não é legal, mas em outro sim. Então, tipo.
2: Esses problemas estão. Exato.
0: Perfeito. Perfeito. Enfim. Não tem super-herói nem, nem nada e, disso aqui.
2: Exatamente, é óbvio. E aí tá a dificuldade do, do relacionamento, na verdade, né? Quando você. É, cai num, a pessoa que cai num relacionamento abusivo de, um, de, uma, de uma pessoa que exerce uma masculinidade muito escrota, é, uhum. é, a pessoa não é 100% escrota no relacionamento. É claro. Exato. Né? É, mas, quando ela é escrota, né? quando você tem essa, essa, essa parte ruim que, que se repete num, num ponto, é, quem tá de fora consegue perceber e, e é natural assim mesmo quando você é, é um criança ou já começa a cair para pré né? você percebe essas coisas e, e o que faz mal, o, o quanto faz mal é, para as pessoas que são próximas de você aquele aquele ato da, da pessoa que está se relacionando com, com a figura masculina Sim. com a figura feminina. É, e aí nesse nesse ponto, é, no geral, é, eu não hoje eu não vejo nenhuma figura feminina masculina que, que, que tenha sido uma baita eu,
1: referência, né?
2: tenha sido uma baita referência, né? Mas naquele momento da minha construção, assim, eu fui pegando exemplos negativos mais do meu pai e exemplos positivos mais do meu avô que me formaram hoje, mas que hoje não é suficiente, na verdade, sabe? É
0: que eu acho que é tudo uma construção, né, que é, é isso, não, por mais que a gente tenha referência, até quando eu, a, a pergunta é, é muito curiosidade mesmo, porque é, eu sempre fiquei pensando nisso, assim, tipo, quando era mais novo, para mim realmente não tinha, né, e, e essa, esse entendimento eu fui ter depois de velho, né? Uhum. Quando isso. eu falo assim, ah, tipo, quando eu tô lá pequeno, eu não sei, eu tô ali vivendo, tá ligado? É. Por mais que eu saiba que aquilo ali não é legal e tal, não sei o que, eu não tinha uma consciência é, claro. de parar e olhar e vou por aqui, vou por ali. Mas depois de mais velha, a gente vai entendendo de terapia, né como a gente sempre fala aqui, né se possível, façam terapia. Claro. É, você vai entendendo melhor o que, vai que era isso. Você
2: essas paradas, né?
0: Exatamente. Você revisita com outro olhar, com outra forma. E aí, para mim, eu senti essa curiosidade, né? Porque, como a gente falou, não tem super-herói, é, as coisas não são 100% e cada realidade é muito uma realidade única então a gente está falando aqui primeiro são quatro pessoas aqui extremamente diferentes em, em todos os quesitos que a gente poderia falar aqui, realidades de famílias diferentes, então é, é, eu acho que essa é a ideia, né, da gente entender aqui como é que são essas vivências né, e cada um que está ouvindo a gente também vão ter vivências completamente diferentes E aí, um ponto que eu queria também ver com vocês... Era, tipo, coisas que vocês vivenciaram naquela época... Que vocês falaram assim... Caralho, isso aqui não fazia sentido... É, e hoje eu tenho essa consciência, assim, né? E aí, muito do que... Unindo do que o Rafinha falou... Por exemplo... É, sei lá... O, o núcleo ali de amizade do, do pai dele... Quando ele estava e tal... Que ele via aquelas coisas acontecendo... E sempre tinha um ou outro ali que distoava e tal... Eu vou trazer um relato que eu acho que, possivelmente, é. eu não sei se eu já falei com todos vocês aqui, mas eu acho muito engraçado até, que hoje é engraçado, mas tempo é muito problemático, que eu, tinha um, eu morava na Tijuca em determinado momento da minha vida ali, e mesmo depois não morando na Tijuca, eu acabei frequentando um, um mesmo é, barbeiro por muito tempo da minha vida, né? Porque eu nasci ali na, na Muda, né? que é a região da Tijuca ali do Rio de Janeiro, é. para quem não conhece. E tinha um barbeiro ali, que ainda existe até hoje, esse barbeiro, e os, os caras que estão ali, tipo muitos são os mesmos, sabe? É uma galera das antigas. Eles já eram antigos naquela época, e hoje em dia eles continuam tem cliente, mais antigos. Tem clientela
1: de mais de 20 anos lá, com
0: certeza. Mo... Não, tem mais, mais de 20 anos. anos. <risos> Isso é Antes de eu nascer, o bagulho já estava rolando. E aí, é aquela berbearia bem, bem tradicional mesmo, você vai pensar assim, bagulho totalmente antigão, as cadeiras lá da produção. No Roizona uma
1: esquina ali, se tu quiser pegar para dar uma olhada enquanto espera. É isso aí que eu vou chegar.
0: <risos> Só que aí eu era, pô, menosão desde pequeno e tal, e aí eu sentava para, tipo, cortar o cabelo, e na época ou meu pai ou minha mãe levavam, né? Quando era meu pai, ele me levava, deixava ali, ia para o botiquim que tinha em frente e tal. E o barbeiro simplesmente abria aquela gavetinha ali e tinha uma seleta opção de, de, de playboys oh, para você você escolher. Só que assim, <risos> é um bagulho muito absurdo, tá ligado? Se você parar para analisar... Você consegue que, uma tipo...
1: idade nessa experiência aí? Só para gente ah, conseguir então, contar um pouco melhor? Eu,
0: eu frequento ele desde muito novo. Então, assim, eu, eu acredito que tipo desde os meus primeiros cortes de cabelo... 8, 7 anos, anos já
1: tava então, um por ali. Tranquilo, já tava na... por ali. É
0: isso. E playboy no cola, assim, e tal. E, e, e hoje eu paro para analisar a situação... É muito bizarro, porque eu lembro da, da minha cabeça na época... É criança, tinha né, mano? Pelo amor. Primeiro, né? Pro, provavelmente naquela época, porque o que, que eu lembro, sei lá, a única mulher nua que eu tinha visto até o momento foi minha mãe. Ai, Jesus. E minha irmã, tá ligado? E aí, a gente... Na, nessa época, não tinha internet, que nem hoje em dia, né? Que hoje em dia, o jovem ele tem acesso às coisas oh, de uma forma muito
1: porra.
0: mais amplificada, né? Muito fácil. Na época, não tinha. Então, tipo assim, chega um cara, um velho, que naquela época já tinha, sei lá, quantos anos... <risos> Abre a gaveta pra tu selecionar uma Playboy que eu iria utilizar ali, ler, ler, ler né? Enquanto eu estava cortando o cabelo. Então, hoje eu vejo assim eu falo o quão bizarro isso era de, vários, de várias óticas, né? Da ótica do barbeiro, fazer isso com menor de idade. Na minha cabeça ali, eu tô totalmente desconfortável de ter que falar que sim, que eu queria ver uma Playboy. Vai falar que eu não, lem... vai falar que não. É, vai falar que não. Aí fudeu, tá ligado? É. Aí eu lembro de ficar folheando a, a Playboy e tipo ter que passar aquela playboy N vezes ali, porque eu também, se eu acabasse a playboy, ele ia falar, ah, pega outra é, aqui, ou... tá ligado? E,
1: e, e aí era
0: o ciclo eterno ali. Então, era um bagulho muito desconfortável e eu, não entendimento de, tipo, eu acho que, por exemplo, minha mãe não tinha essa, essa noção, que ela ia deixar lá Com certeza não. E, e sair e tal. Não sabe? Mas o meu pai tinha, porque muitas vezes ele estava ali. Com certeza ele E ele, já, ele cortava <risos> o cabelo ali. Porque isso também era barbearia só de homem, né? Uhum. Não, não, não cortava o cabelo de mulher. Então, tipo, meu pai cortava o cabelo ali. E sabia dessas paradas. Que tá tudo praia na cabeça dele, tava tudo bem, mas hoje eu acho um completo absurdo. Então, esse é um relato que eu lembro, um, dois relatos que eu tava pra mesa assim e gostaria de ouvir de vocês. Se vocês lembram de algum absurdo ou algo que vocês falam assim, caralho, isso aqui era muito doido que eu
1: passava? Ah, mano, e enfim. Eu, eu, eu acho que talvez dariam um, só um episódio da gente falar da sexualização de, de criança, tá ligado? Eu acho que eu não posso falar porque não é minha experiência, mas eu tenho certeza que as meninas, as mulheres também devem ter passado por determinadas situações extremamente bizarras, tá ligado? E a gente, enquanto homem, é claro que a gente... Aqui o episódio, né? A gente não definiu ainda direito, né? Masculinidade tóxica, masculinidade frágil. É claro que a gente quer apontar aqui um norte, né? E eu não quero fugir desse norte nem de maneira alguma passar a mão, né? Mas, cara, esse tipo de atitude acaba ajudando você a entender determinados sujeitos que você vai cruzar aí pela vida, né, cara? Porque, assim, acho que foi o que o senhor falou, pô, irmão... É, desde o homem, né? E aí, falando por mim, quero ouvir dos demais depois. Enquanto o homem que se tornou hétero, né? É, já era uma pressão extremamente desconfortável quando eu vim esse papo. Quando me essas essa, meus amigos que estão ouvindo, se você tem a nossa faixa de idade, 30 20 e poucos, você é homem você, em algum momento, já meteu a mão numa playboy, enquanto muito jovem, de maneira extremamente desconfortável. Eu tenho certeza absoluta, assim como o sol vai nascer amanhã e a gente vai morrer no final dessa história. Então, assim, é uma situação extremamente desconfortável, tá ligado? E eu acho, foi o que o Igor falou, acho que também é muito importante pontuar, né? Que também chegar aqui pra tacar pedra também é muito fácil. Quem tava fazendo isso também tava fazendo da melhor boa intenção, se vocês quiseram ou não, né?
0: <risos> é, eu acho que o papel aqui é da gente tentar analisar, né? E ver o quanto a gente pode evoluir, porque eu acho que também, assim, a gente tem que continuar falando sobre isso. Claro, é, pra melhorar, né? E tem, que ter o, e tem que ter o ponto, é isso, não dá nem pra gente levar totalmente no... Vamos tarcar pedra, mas também não dá pra levar totalmente no... Vamos ir disso aqui e achar gráfico, porque senão acho que coisas também Então, tipo É o bagulho de, de achar ali o meio termo do rolê, então... É, é muito absurdo, né? Mas a gente precisa falar sobre essas coisas, Com porque... No passado, a gente nem falava, né? nem, nem debatia. Então, essa é a minha pontuação. Rafinha, tinha alguma situação assim que você lembra?
1: Cara, eu vou ser super sincero. Eu não, eu não lembro de uma situação parecida com a que você falou, assim, específica, para trazer com riquezas, com detalhes para os nossos ouvintes. Mas isso que você descreveu foi o que eu brinquei aqui atrás, cara. Eu lembro, sim, eu não vou te falar exatamente quando, mas isso até foi mais de uma vez, entendeu? De, ou ou um, um grupo de pessoas mais velhas... Olha, tem grupo de pessoas ali na tua faixa etária, onde sempre tem um, um ou dois anos mais velho, que numa determinada época já faz muita diferença, que é o fato de você, você falou, de te apresentar uma playboy e você ter que olhar e consumir aquilo com determinados olhos, através, através de um determinado prisma, que não existe em você ainda, entendeu? É, o máximo é que te gera uma curiosidade, mas você ainda não está naquele alcance, naquela visão de quem te passou aquela informação. Então, sim, cara. É, é, resumindo aqui, para passar... Gigi, eu vou te dar um mole mais uma vez. Eu vou passar para o Matheus. Para passar para o O cara está empolgado. Segura aí, Matheus. Então, vou passar agora para o e falar que a experiência que eu tenho que compartilhar com vocês também é o esquema da Playboy, que eu, eu lembro da, da circunstância de não me sentir nada confortável, sabe? De sentir assim... Cara, o que, o que é isso, entendeu? De ter uma expectativa ao meu redor eu não consegui entender exatamente qual era essa expectativa mas eu entendia claramente que eu não estava suprindo essa expectativa então assim o lance de você se sentir menor de você se sentir pequeno de você se sentir incapaz então tipo assim eu acho que isso acaba minando muito para o que a gente vai se tornar lá na frente tu tem GG alguma experiência dessa aí que o Igor trouxe
2: para gente eu só, só completando eu acho eu só sei lá dando uma opinião acho que é aí que, que... Que a gente começa a entender que a gente tem que performar alguma coisa, tá ligado? É verdade, é... né, cara? A gente tem
1: uma obrigação em relação ao sexo, né?
2: É, é, nessa, é nessa hora aí, nessa fragilidade, assim, que eu acho que a gente vai entendendo que, tipo, não, a gente tem que mostrar o contrário, tá ligado? Do Sim, que a gente tá exato. sentindo, porque aí a gente começa a ouvir zoação e tarará, ou o amigo ouviu, não foi nem com você, mas a pessoa que foi perguntada antes de você se gostou da revista, respondeu Sim. algo que quem te entregou estava, algo diferente do que a pessoa que te entregou estava esperando, aí ela foi zoada, aí você é o próximo a perguntar e você já responde que você... <risos> Sabe das paradas, você é carinha, fadão, tá né? Exatamente. <risos> então, aí que você. Isso é a performance, na verdade, né? eu, é o, é o primeiro que, contato, né? É. Então, aí eu acho que nessas, nessas horas que a gente começa a aprender a performar. É, mas eu também, na verdade, não lembro de uma coisa comigo, uma imagem. Alguma memória, assim, de escrota nesse nível que o, que o Igor falou. Eu tenho memória... <risos> Desculpa aí. Desculpa, galera. <risos> é... E nem mais suave, na verdade. Eu não trago memórias disso, não. É... Mas eu tenho memórias fotográficas, na verdade, assim, de fotos, na verdade. Né? Fotos reais. Que, que o meu irmão, é... ele tinha um poster de uma mulher pelada em cima do, 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 do berço dele. É, e ele é nem do berço, ele nem andava, filho. Ele nem estava nem só do quarto que depois virou o nosso, né? Cara, mais era só dele, em cima do berço, uma mulher pelada, assim, em cima. Eu acho que essa parada, assim, tipo, tanto do Igor quanto isso, é aquele medo, né? Aquela parada de, de educar, né? Não, meu filho não vai ser gay, ou esse menino aqui que. Que tá cortando o cabelo, eu vou ensinar para ele o que é ser homem. Ele vai ver essa imagem aqui e isso vai transformar ele no, no, no homem de verdade. No... É
0: quase uma militarização da masculinidade, né? É um negócio meio bizarro assim.
2: É um entendimento completamente torto do que do que te faz ser, ser hétero, né? Sim. É, é aquela, aquela fobia do, do teu filho, daquela pessoa que você corta o cabelo, naquele menino, virar um homossexual, gostar de homem. Então, qual é o antídoto, antídoto pra isso? É você desde apresentar de novo, né? imagens de mulheres peladas desde do berço.
1: Caralho, assustador. Pra criança cara.
2: acordar e ver uma... Isso porque ele falou que não teve nenhuma experiência. Não, é, mas não é comigo, não é comigo. Não é, uma porra, caralho. é uma, uma foto que tem nos álbuns lá. É, é no álbum né? família. É, assim. é, é porque, tá é da... orgulho assim. É tipo, porque ele em pé no, no berço e atrás dele é a imagem de uma mulher pelada, tá ligado? É porque tu então não, não lembra que,
0: provavelmente, no teu berço também devia ter, pô. Ah, no, no, ah
2: vasco, cara. Não, eu não sei se tinha, não. Não sei se tinha. Eu Pelo juro. menos eu não tenho essa foto. Pelo menos eu não tenho essa foto. Mas a, o pôster era maior do que o meu irmão naquele momento. Caralho, <risos> e que loucura. E é isso. Eu acho que é, é muito isso. Eu não tenho, na minha vida, assim, de vivência, né, pessoal, essa imagem. Mas... Pô, mas tá o, aí a história. O do, 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 do Igor, é, essa foto do meu irmão ali com. E eu sempre achei escroto essa porra, desde é. que eu lembro dessa foto, Sim. né? Da, a partir do momento que eu vi essa foto e consigo lembrar dela, é, caralho, que absurdo! Tem uma foto em cima do meu irmão. E é, e é nitidamente pra isso, né? Para tipo, né? Esse, é um desconforto, tive né? um menino, um sacudo. Os é, caralho tinha disso, né? Caralho, babou, Nasceu com sapo roxo, vou botar em um pôster aqui de uma mulher gostosona e vai nascer um homem hétero. Comigo não vai nascer <risos> filho gay, não, tá ligado? Porque eu, eu botei o pôster lá em cima do... do, do Meu do, trabalho do, eu fiz. Do... Enfim, Mas eu é, acho que é, é... muito essa, essa mensagem que quer passar, tá ligado? Essas pessoas... É. É, e aí eu queria,
0: aproveitando, passar a bola para o Matheus até também, ele está ouvindo todos esses absurdos que a gente vivenciou aqui, mas eu, eu, é, eu queria saber da experiência dele também, e até por, por, pelo Matheus ser um homem gay e tudo mais, como é que foi isso, Matheus? Assim, se, se você lembra dessa, dessa parada, das suas vivências e tudo mais, ou não teve nenhuma experiência que nem o Giovanni comentou? Só um pôster, pô, colado aqui. Lá mas se você, eu...
1: ah. você começar aí... Um homem gay, bonito e solteiro, né? Pra quem tá ouvindo. É
3: isso. <risos> Exato. Solteiro, okay. bonito, fica por sua conta. Por minha Mas, conta. É... <risos> Mas é... Cara, eu tô rindo muito aqui do, desse, dessa história da GG assim acho que na minha na minha família em si não teve nada disso porque meus minha, meu, meu pai minha, as, as figuras masculinas eram tão travadas que isso não não se falava também sabe não falava sobre sexo sobre mulher nada então tipo era uma coisa que tipo assim era assunto velado ali mesmo que eu quisesse mas eu já vi relações é, situações surreais do nível de tipo essas figuras que o Rafa falou, que tipo, ah, é um cara de um, dois anos mais velho que a gente, Sempre e a tem, gente... Né, mano? Exato, e aí a gente, e rola muito também dessa militarização da masculinidade, tipo, ah, você tem que ser o macho alfa, não, não, e aí, na minha época lá de adolescente, tipo, sexta, sétima série, era aquela coisa bem escrota, de... de... Enfim. Coisa.
1: Nossa, essa época aí, de... a desgraça.
3: Exato, de tipo assim, ah, quem pegar mais mulher é o cara fodão, sabe? Sim. Aí, tipo, fazia umas coisas assim, que hoje em dia eu vejo que eram tão absurdas, que era, tipo, quase uma agressão a mim mesmo, dado a todo toda esse papo aí de, de ser gay, etc. E que na época eu levava de boa e falava: não, cara, tem que fazer isso mesmo, porque esse é o certo, não sei o que lá. Eu, não quero
1: só... raci... eu não quero cortar o seu raciocínio. Mas para contextualizar um pouco melhor para quem está ouvindo, e até para gente, porque eu não tenho certeza, mas eu, se você também achar invasivo, você compartilha com a gente que sua vida aqui... Você que decide. <risos> mas, é, não, é eu estou falando sério. É, a partir de quando que você falou assim, eu sou um homem gay, para tentar entender melhor essa história que você está falando. Tipo, quando tinha essa abordagem dos seus amigos um pouco mais velhos, você já tinha a noção assim pô, mano, isso tá me fazendo mal, porque assim, me fazia mal porque eu não sabia o que era ainda, mas talvez pra você pode ser o mesmo episódio, ou pode ser, pô, tá me fazendo mal porque eu já sei o que eu gosto, o que eu quero, e não é isso, mas se eu falar, vai me causar aqui uma, uma situação. Tu, tu pode compartilhar com a gente, mais ou menos?
3: Claro. Então, eu acho que eu me entendi, na verdade eu não me entendi como, como homem gay, porque eu não sabia uhum. mais ou menos o que, que rolava ali, mas eu comecei a ter essa, essa um pouco mais de noção, a partir dos 15, 16, que entrou ah, naquela fase mais de, sei lá, de querer experimentar outras coisas, não Sim. se limitar. Ali em, na
1: enfim. sétima e oitava série, você ainda estava entendendo que era o rolê do mundo e estava passando exatamente pela mesma situação que a gente, de né? Pois.
3: Exato.
1: Entendi, entendi, mano,
3: entendi. Eu... Então, assim, na, nessa época, lá com uns 12, 13 anos, eu ficava assim, não, vou fazer isso e tal, mas eu me sentia de alguma forma mal porque, na realidade, eu não queria fazer... Eu, eu queria ter o status de que eu era um homem foda, mas Sim. eu não queria fazer isso pela... passando por isso, sabe? E aí eu entrava na, na onda porque eu falava, não, se eu não fizer isso, eu vou ser considerado como... O, o zerola da galera, o lerdão, não, não. Eu, eu não queria fazer isso com as meninas, e eu sei que ficava uma situação muito escrota, sabe, com elas, que aí uma depois falava com a outra, ah, mas eu, sabe, ah, mas você também, ah, eu, nossa, que, sabe, e, e na época, não, ele é o picão, eu tinha que fazer isso mesmo, sei lá, e aí teve essa situação... Algumas situações escrutas dessas, eu lembro que dessa dessa parada que o Gegê falou sobre o meu filho não vai ser gay, que não sei o que lá, eu tenho um primo meu que ele é gay, Sim. e ele é filho de pastor, mas ele sempre foi muito mais afeminado, Sim. e aí é, eu lembro de situações em que meu pai falava assim, não, Porque passavam todos os primos na casa de praia lá que e tal, e eu lembro que de, de certas situações que, quando só, dos primos que só podiam ir, só podia ir, esse meu primo, eu falava, ah, não, se, se você for sozinho com ele, não, não pode, sabe? Entendi. Aí eu ficava entendi. sem entender, eu ficava, mas por quê? Tipo, e ele era meu melhor amigo dos primos, sabe? Eu tinha uma relação Sim. maravilhosa com ele. E era muito na inocência. E aí tipo, eu senti um embarreiramento dessa aproximação, porque meus pais acho que já sabiam que possivelmente ele viria a ser gay e tal, por conta do, do, desse jeito dele mais feminino. Então, assim, eu lembro que hoje em dia eram, eram situações bem escrotas, assim, e que hoje eu abomino. E hoje eu, tô, eu tento ainda recuperar um pouco desse tempo perdido com esse meu primo, sabe? Hoje em dia okay. nós dois nos assumimos gays e tal. Então, é e eu tenho certeza que se a gente tivesse passado o restante da adolescência mais próximos, a gente ia conversar muito sobre isso, porque ele não tinha com quem conversar, um de lado lado outro, né? exatamente
1: paradas,
3: Sim. então é. assim... o
0: tempo que se o tempo que se perde né é. podendo tipo é, é isso eu acho que é o principal né mano que é, por essa masculinidade tóxica e tal do passado e tal que a gente vivenciava e, e vale ressaltar aqui né muitas vezes nem era exatamente diretamente com as figuras ligadas a gente da família então por exemplo o meu pai ele era o tipo de cara que eram mais eu via mais nas atitudes do que nas falas e às vezes nas falas também mas, às vezes, Verdade. era o que o... Tipo o que o Rafa fala, falou, assim. Ah, tava, ia num, num boteco, no barzinho. Aí eu ia com ele lá e tal. Aí o ambiente ao redor, a galera ao redor, é o que... É colocava pra fora, sabe? Falava as coisas absurdas. Sim. E meu pai, muitas vezes, não falava nada. Mas ele também não reagia. Sim. Ria da situação e não, tal. Se você não seu pai, você tá concordando. Essa é a realidade. Como em determinados grupos e não sei o quê, você tem uma... Essa obrigação de ter que parecer ser Bem, alguma coisa. Tá ligado? Sim. E eu lembro muito disso. E uma coisa que o Rafa falou, né? Desse desconforto. O desconforto ah, é da situação onde você tem que falar... E, pô, não sei se vocês já ouviram, assim, mas eu, eu lembro de ter ouvido. É... espero ter sido único daqui, inclusive, né? Pelo bem de vocês. Mas, tipo assim, cool. e aí? Já... Oh, já já é? ouvi já...
1: pra caralho. Já... <risos> já... <risos> nem pô, falei. Já... Nem,
0: pô, nem falei, falar.
2: né? Nem falar. <risos>
1: <risos>
0: Obrigado. Não, não é oh, tá, tá ligado? Desenquece e aí, já foi no local tal? já Tá ligado? E aí, mano, na boa, com todo respeito, eu não tinha... Eu nem sabia o que era sexo direito, pô. E aí tu fica naquela situação, e eu lembro que assim, tinham amigos, e colegas e tal, que falavam que, falava não, que eu, sim e tal. Que então, não, mas eu não falava não. nada, eu não falava é. nada, e eu ficava rindo. Não, mentira, eu, merda, eu eu sou eu sempre
1: menti. Eu ficava
0: tipo, há, 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 há. eu ficava rindo, só que dentro de mim eu estava suando, desesperado, e pensando, caralho, era pra eu já? Os caras estão transando, é, é, tipo, mano. É, aí eu falei, os caras estão fazendo não tava, algo...
2: Não
1: é, e na verdade não tava, né? Isso é o pior de tudo. Essa é a melhor e... parte, você troca ideia hoje em dia, a maioria também não tava, tá ligado?
0: Não tava, e eu ficava assim, caralho, irmão. E aí, outra parada que eu lembro é que, tipo, até que vocês comentaram aqui, né? É... Não dá para afirmar, inclusive, eu vou perguntar depois lá no Instagram para as mulheres que ouvem a gente, né? Porque a minha percepção era de que as mulheres, quando estavam falando, é... as mulheres que estavam tendo as suas primeiras experiências, ou pensando em ter as suas primeiras experiências. Rolavam um compartilhamento entre elas ali, entre amigos e tal, Acho não sei o quê. Sim. Eu... Numa parada de conversa, tá ligado? Pelo menos o que eu lembro, assim, de tipo, é, vou aqui compartilhar com a minha amiga, uhum. que vou ter a minha primeira experiência, ou estou tendo a minha primeira experiência, e ali é a troca, e parecer algo mais saudável. Mais natural. Algo do né? tipo, mais natural. estamos compartilhando aqui, sim. e pô, preciso de ajuda, não sei, foi legal, não foi, papapá e tal. Que muitas vezes, inclusive, não teve esse papo dentro de casa, então
1: uhum. tinha um
0: papo ali com uma outra amiga, enfim. Eu, como homem, eu nunca tive esse papo. Ah, é, porque era, como vocês falaram, era tudo muito na brincadeira ou na pressão assuntos, do tipo de... Quando
1: esse assuntos surgiu, era sempre um tom de cobrança, tá ligado? Numa cobrança extremamente fantasiada de outras coisas, em tom de brincadeira. Mas era sempre um tom de cobrança. Né? Pô, Exatamente. tá morrendo aqui em quatro, cinco... 5... Ah, eu ontem fiz não sei o que, que eu não sei quem. Eu uma vez fiz não sei o que, que eu não sei quem.
0: E era sempre era no sentido de sair pela, por cima, né? Era sim, tipo, ah, sim, porque sim. eu fiz isso, porque eu não sei o que, porque eu peguei geral, porque eu peguei dois, porque eu fiz aquilo, porque não sei o que. Então era sempre num, num, é, de uma forma de querer se, se posicionar como superior, né? E que legal que eu senti falta, assim, pensando depois, eu senti falta de ter alguém pra compartilhar, e não no sentido de, tipo, só contar, mas de tipo, mano, caralho, esse, tá ligado? Esse bagulho aqui... É, é isso aqui mesmo, e até hoje se a gente for parar pra pensar aqui, vou perguntar pra vocês, mas pô, a gente não fala entre, entre amigos sobre essa parada a gente é um tabu ainda é, falar sobre sexo abertamente entre homens da nossa idade, assim, por mais que a gente, né
1: mais desenvolvido não, que seja, ninguém fala ninguém fala, é tabu como você falou vocês
2: concordam com, com isso? Sim. Assim, concordo, é. sim, eu tenho eu já tive iniciativas de quebrar essas paradas é, com os amigos da faculdade, introduzir uns assuntos mais, mais sensíveis para masculinidade. Por exemplo, porra, é bom tomar dedada no cu. Opa, eu igual!
1: <risos> agora fomos. Eu hein?
2: acho, tá ligado? E, e, tipo, eu já soltei isso na, 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 na roda de amigos. Perigoso, você atoutou uma granada. Pra...
1: Se o teu... Se o teu... Olha, Giovanni... Dependendo do teu público, você assustou a galera. Ah, quero ouvir o seu relato.
2: <risos> tem o um público, não. Meu público são vocês, são os meus amigos. Obrigado, me tá é. compartilhar. Meus...
1: mas na tua história você falou isso para algum grupo de amigos, eu tô enganado?
2: É, da, da faculdade, da faculdade. É. E, e, e tem essa liberdade, mas assim, eu vejo, eu vejo esses meus amigos assim, muito presos em, em umas paradas. É. Mas a gente tem essa liberdade de, de, de às vezes, é, soltar uma fragilidade ou algo talvez é, não, não, não seja comum. Né? Eu soltei nessa, essa frase, na verdade, de, de numa, numa situação que um amigo desse grupo é, ele tem uma super sensibilidade. Da, da mina dele tocar na bunda dele. Pode, tipo, mas ele, uma supersensibilidade
0: no sentido ele não assim, gosta que toque? Ele, ele, ah, não não gosta, pode. ele não
2: gosta. Ele não gosta que a mina dele toque na bunda dele. Entendi. Mas, assim, tem uma brincadeira super masculina, né? Que é dar a buzinada no amigo. Assim,
0: ah, é verdade.
2: É, é um bagulho é. meio escroto da... da, da, da do mundo é invasivo, directo, né? né? É... Não, assim. É uma na bunda, bunda já é legal, do nada. Na, 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 no padrão, no Default, é, a galera é contra a homossexualidade, é tipo, tem que performar o contrário, né? Mas Sim. na broderagem rola uma porrada de coisa, né? Você uh -huh. é, aperta a bunda do amigo, dá um tapa no ovo, né? Mas você <risos> é hétero pra caralho. Uh -huh. né? é... <risos> <risos> Mas. Mas. <risos> Enfim, é contraditório. E Enfim. nisso, tipo, a gente. Se a gente. Nesse moleque, se a gente desse uma buzinada nele, rolava aquela, <risos> aquele pulinho, mas aquele pulinho de todo hétero, né? <risos> é... que, se a mina dele tocava na, na bunda dele, no ele boy. não gostava. Ah, aí boy. ela Lerta soltou bebê. esse assunto na roda. Ei, né? cara, ele e botou aí eu introduzi, eu, introduzi, eu introduzi, Ah, porra. É bom demais, não sei o quê. Eu gosto, tá é, Eu sempre tive essa liberdade de trazer esse, a, a, esses assuntos com, com os meus e amigos. E foi de boa
1: a reação para a galera?
0: É de boa, ou de, é de boa. 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 Ah, amigos então, da, bom, a, porra.
2: Da são, são bem de boa. É importante fala,
1: fala. É, fala que é importante dizer também para quem está ouvindo a gente que está um pouco assustado ou preocupado que o Giovanni ele vem amparado pela famigerada ciência, né? Que pô. <risos> Enquanto o homem, um dos Sim, locais né? de maiores prazeres segundo a ciência, e você pode acreditar se a é Terra é plana, ou você pode acreditar na ciência, que fala um dos pontos onde o homem mais sente prazer é na região da próstata, que é mais ou menos esse desenho que o Giovanni está trazendo para gente aí, né,
2: Gigi? Exploro pouco também, na verdade, mas gosto, gosto. É sobre isso. Mas o eu... que... Mas eu queria pegar um. voltar só um pouquinho. Bem. É, que o Matheus trouxe um, um, um ponto que eu achei interessante da gente só dar uma passada, pelo menos. aí Você percebe que a gente consegue perceber, na verdade, que, que o Matheus, mesmo sendo um homem gay, ele foi criado para ser um homem hétero. Exato. Então, é. Tem muita gente que, que, que tem essa dificuldade, até a galera do, do mundo gay mesmo, né, de rebate, rebater uma mulher é, que o acusa de machismo. Não, eu sou gay, eu sou viado, eu não sou machista. Mas, na verdade, você, com, com os exemplos que o Matheus trouxe aí, a gente consegue perceber que a gente, quando nasce, né, a gente cresce, é, sobre uma criação, sobre uma criação é, que tenta a todo momento fazer a gente performar a masculinidade e a gente vai é, crescendo, absorvendo essas paradas, que mesmo que você depois lá na frente é, se, se entenda como uma pessoa... É, gay, um... mesmo que você se, descul... é, se entenda como gay, você foi criado nessa perspectiva. Para reproduzir essas paradas, você absorveu uma porrada de informação escrota, machista, tararana. E você pode sim performar reproduzir, essa né? parada, uhum. reproduzir. É uma masculinidade tóxica, tá ligado? É, isso,
0: vai, isso influencia em todo mundo, né? Eu acho que todo mundo está ao redor, inclusive é, é, a gente sabe o quanto as mulheres são influenciadas por isso também. Não, elas são influenciadas duas vezes, né? Elas são influenciadas é, da, da, de forma ruim, né? Duas vezes. Tem na hora que elas sofrem o machismo, e tem a outra parte que elas também são doutrinadas pelo machismo e que acabam, que, que acabam reproduzindo isso, né? Então elas se ferram várias vezes. Então. É, ninguém tá inerente é, a, a essa doutrinação, acho que é a melhor palavra, do machismo, né? Quando a gente cresce, então para tu ver o estrago que, que isso causa, né? Complementando, né? Que eu tava falando, não, não dá, mano. A gente, eu não tinha, a gente não tinha esse tipo de conversa. Era sempre numa conversa é, é, de brincadeira ou de zoação ou de sempre a gente tem que estar tá performando da melhor forma. Você Teuzinho, se tem algum assim, como foi a sua vivência assim, falar sobre sexo com amigos e, e tudo mais? Eu não tive essa experiência, como a gente relatou aqui. É, o GG trouxe a dele também agora. E, e você? Isso foi depois de velho. Teve isso? Não teve?
3: Cara, então, é, eu acho que até certo ponto da minha vida não, não tive. Acho que é, é bem isso. Era meio tabu e quando a gente falava de sexo. Era para se vangloriar, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, não, não. Na época é hétero. Eu, particularmente, nunca falei nada porque né, eu era mais o zero on um do rolê. Mas é. E aí, depois, eu acho que quando você diz abertamente para as pessoas que estão à sua volta que você é um homem gay, ah. eu acho que você quebra algumas barreiras, principalmente com as mulheres. Então, você começa a falar mais disso com as mulheres. Então, tipo, as mulheres vão relatar, ah, hoje eu fiz isso, não sei o que lá, minha namorada, sabe? Então, é, cria-se um canal ali é, de, de, de abertura, né? para falar sobre, mais sobre sexo, é, principalmente com as mulheres e não com homens. Com, os, com outros homens gays, pelo menos com os, com os meus amigos, hoje em dia a gente tem um um papo bem aberto, a gente comenta sobre tudo, sobre experiência, sobre ah, o que, é que eu gosto, o que, é que eu não gosto. Eu acho que isso, eu acho que esse, essa, esse mundo, digamos assim, é um pouco mais livre né, desses pudores sexuais de, de falar ou não falar, sabe? E aí, então, acaba que isso, né, pra mim, é um pouco natural. Tanto que eu acho que, até pegando o gancho aqui com vocês, eu acho que eu sou a pessoa mais, que mais fala, assim, de sexo tranquilamente, assim, sabe? Não tenho muito... O Matheus Obviamente... bastante que é sexo, <risos> Eu não falo, eu não sou aquela pessoa que vai ficar detalhando coisas, né? Porque eu acho que também tem, tem coisa e coisa que a gente fala, mas eu tenho uma abertura maior, assim, acho que pra falar de sexo.
1: Tem que guardar. Uma liberdade né? Tem que guardar, maior, né? Exato.
3: Eu ia falar até de um ponto também que o GG e que, que o Igor comentaram muito bem, é que, tipo assim, essa doutrinação da masculinidade também acontece com as mulheres, né? Então, Verdade. se você for ver, é, por exemplo, quando você vai... Quando eu, na minha época de hétero, né? Quando eu ia ter um assunto com uma menina, a, a menina já esperava uma coisa mais masculina, mais chegar é, De coisa assim,
0: sexual assim. ou de, de flerte, né?
3: Exatamente. Que tinha que ter aquele... Não, 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 não era aceitar... Exatamente. Não era aceitava ser um cara que, tipo assim, ah, vou botar uma, sei lá, uma música... Sei lá, da, não, da eu Adriana gosto, eu outro, gosto, que pra gente ficar. Tá, tipo, a menina falar: <risos> porra, que merda é essa? <risos> sabe? Mas, tipo assim, é, espera-se uma coisa mais ativa, mais viril, mais tipo assim, você é falar E se você é, performa de um jeito que não condiz com um jeito normal, entre 37 aspas, aqui é, do homem, você é julgado pelos seus amigos e pelas mulheres também. Então, tipo, esse julgamento esse, e essa performance, essa cobrança dessa performance acontece de todos os lados, né?
1: Cara, Igor, sabe uma parada aqui? Queria compartilhar uma situação aqui ah, também mas. e perguntar pro... pro, pro os nossos convidados para você o que que vocês vocês acham cara eu acho que muito dentro desse tema eu passei uma experiência relativamente há pouco tempo é, pegando muito gancho do Igor de compartilhar a experiência eu queria ouvir de vocês o que, que vocês que vocês acham né tô casado com uma esposa né com a mãe da, da minha filha há, há bastante tempo eu tenho 33 anos a gente namora desde os 17 casamos ali perto dos 26 27 anos e hoje, né? A gente não, a gente foi se mudando, né? A gente morou primeiro em São Cristóvão, depois a gente foi para um segundo endereço em São Cristóvão e a, um pouco mais, um pouco antes da pandemia a gente veio aqui para Tijuca e eu estou morando na mesma rua do, dos meus pais. E por que eu estou contando essa história toda para vocês? Porque meu pai, meu papai e minha mamãe, eles sempre foram dois apaixonados por animal, por pet, né? Hoje tem um gatinho lá na casa da minha mãe. Mas durante muito tempo teve cachorro também. Eu fui criado né, nesse, nesse meio, nessa perspectiva de amar o, o animal. E, bom, é, tentar resumir um pouco a história também, que já estou falando demais, eu quero ouvir de vocês. É, a gente teve ali, o último cachorro que meu pai e minha mãe tiveram foi o, o Ozzy. O, o Igor, inclusive, acho que conheceu o, o Ozzy. Era um pugzinho. E o Ozzy, ele durou ali com meu pai e com a minha mãe, mais ou menos uns 12, 13 anos, então antes de eu casar, né, o... enquanto eu morava com meu pai e com minha mãe, o último cachorrinho que eu tive contato antes de casar tinha sido o Ozzy, um pugzinho maravilhoso, e ele foi envelhecendo, e aí né, não vou entrar aqui em detalhes da velhice de cachorro, todo mundo conhece, todo mundo sabe, e enfim, depois que eu já havia casado e já havia me mudado aqui para a rua onde meu pai e minha mãe moram, o Ozzy veio a falecer por, por idade, por velhice, faz parte, né? E no final da vida do Ozzy, o meu pai estava muito próximo, né? O meu pai, antes da gente pegar o Ozzy, foi o clássico Eu não quero animal, eu não vou fazer nada pelo animal. Aquele clássico, né? Que todo mundo conhece. E aí o Ozzy chegou, conquistou o coração dele. E, enfim, né? No, no, nos últimos momentos de vida do Ozzy, o meu pai era o cara mais próximo, ele era o, o paizão mesmo, do Ozzy, né? E o meu pai ele sentiu muito né? a, perda, a perda do Ozzy. E nesse momento eu já não estava mais ali com a minha mãe, com o meu pai no dia a dia, para tentar ajudar a confortar, por mais que eu também estivesse sofrendo muito. Eu também sofri muito a, a perda do Ozzy. E, e aí, um dia, né? algumas semanas depois do Oz ter falecido, eu encontrei, por acaso, meu pai na rua, uma vez a gente morava na mesma rua, como eu já detalhei para vocês. E eu perguntei, pô, paizinho, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Eu imagino que seja é difícil. E ele relatou o quanto difícil estava para ele, né? E ele deixou bem claro para mim, né? Falando assim, mas eu tenho que ser forte pela sua mãe. Eu não sei o que deu em mim, assim, para ser bem sincero com vocês, acho que o remédio estava em dia, no dia... Né, e eu consegui captar uma energia do meu pai que eu entendi que eu vi assim... Imediatamente eu respondi para ele, não, pai, você... até porque do meu ponto de vista, por mais que perder um animalzinho, né, quando você é um casal, é terrível para os dois, sempre acaba tendo um que sofre mais, que sente mais, e isso não tem nada a ver com a pessoa é ou com a pessoa amava. Era o com a experiência foi, né? Sempre quando você perde... Alguém sempre tem alguém que vai sofrer um pouco mais, isso não quer dizer exatamente que aquela pessoa amava mais ou amava menos, pelo, pelo amor de Deus, não é esse aqui o, o que eu estou falando. Mas como eu falei para vocês, como eu sabia que no final da vida do Ozzy a proximidade do meu pai, o carinho do meu pai, todo o cuidado do meu pai tinha sido muito maior ali aquele dia a dia do que minha mãe que estava trabalhando, minha mãe trabalha em escritório, meu pai trabalha de home office, então acabava que meu pai dava muito mais com as situações é, de urgência do Ozzy, né? Cara, e quando ele falou pra mim que ele tinha que ser forte pra mim, eu falei, eu in, in, né, interrompi de uma maneira talvez até abrupta. Falei, não, pai, não, não cara, você perdeu ali hoje, no, no momento que a gente viu o seu melhor amigo. Você não tem que ser forte por ninguém, não, cara. Você tem que viver o seu luto, sabe? Cara, e aí, enfim, não querendo tornar esse episódio emocional, mas eu tenho hoje 33 anos, eu tenho certeza que ao longo desses 33 anos eu nunca vi o meu pai tão emocionado e chorando tanto. Me abraçou e chorou muito. E eu tentei deixar claro pra ele que não tinha isso de ter que ser forte por alguém, sabe? Enfim, e aí eu quero trazer essa temática para vocês, se vocês acham que se encaixa no, no, nesse episódio que a gente está falando, porque eu acho que se encaixa muito, né? Como eu falei no início lá do episódio, né? A masculinidade frágil, a masculinidade tóxica, ela faz muito mal para a sociedade, ela faz muito mal para as mulheres que estão à nossa volta, ela faz muito mal para os companheiros e companheiras que estão à nossa volta, mas ela também faz um pouco mal para a gente, né? Porque, como a gente falou no início do episódio, traz uma, uma obrigatoriedade. Traz uma, uma, eu tenho que eu, né? Que, que, que faz muito mal para nossa cabeça. E não sei, eu senti que naquele dia ali eu consegui ajudar um pouco meu pai, tirando bastante peso dessa obrigatoriedade que a nossa masculinidade coloca na gente. Sabe, vocês acham que, que eu viajei? É mais ou menos por aí, Igor? Essas coisas a gente vai passar na vida mesmo,
0: não? Mas sim, tem tudo a ver. O que, o que você falou, um ótimo relato, inclusive, é Rafinha. E que demonstra muito o impacto que tem em cima da gente também, né, cara? Porque é, 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 esse machismo que a gente é doutrinado aí, é passado pra gente, a gente também não pode esquecer que nossos coroas também são o resultado disso, né? Eles não foram, ele, é, eles não foram criadores dessa situação. É, eles têm, é, é, é óbvio, né? Vamos deixar sempre bem claro. Toda a reprodução, todos os atos machistas que a gente tem, a gente, nossos pais, avós e tudo mais, todos eles a gente tem que arcar, com, com essas situações, porém também a gente tem que entender que eles não foram os criadores, é uma coisa que vem sendo criada ao longo do tempo e que a gente vai tentando desconstruir e melhorar essa situação. Então, é, quantas vezes, por exemplo, meu pai, ele, eu, eu fui melhorando a minha relação com meu pai no, no passar dos anos, assim, e fui ter a melhor relação com meu pai. Talvez a, agora depois de velho e tal, da gente poder, meu pai sempre foi muito carinhoso e tudo mais, mas a gente tinha a troca de afeto, de beijo, de eu te amo e tal, não sei o quê, mas de uma forma comedida e que as coisas foram melhorando no passado tempo e depois a gente poder ter uma troca melhor de conversa, de falar sobre certos assuntos. E que eu via, Aham. por exemplo, ele demonstrando muito isso, como você falou, também com a doguinha, com a pipoca, é, é, ou com outros cachorrinhos e tudo mais. Então, assim, ter esse papel, né, do tipo, ah, o homem provedor da casa e, e, e etc e tal, é, é um relato, infelizmente, muito comum, né, na dos nossos coroas, assim, né? Eu lembro meu avô, por exemplo, par de mãe, ele, ele não permitiu que minha avó trabalhasse, é, ele não queria que minha mãe trabalhasse, que minha mãe, enfim, é, peitou e, e, e foi trabalhar e, e, e tudo mais. E, e, enfim, altas questões, assim, que é, é normal. Então, para mim, isso foi um relato que aconteceu bastante, né? E, e foi muito legal você falar que isso quebrou isso, né? Quando a gente fala... Porque eu acho que muitas vezes a gente está tão imerso nisso, que não tem nem a percepção, né? E vem alguém, tipo, dar um tapa na nossa cara no bom sentido da, da expressão e a gente... Opa, caralho, Sim. volta para a realidade, né? É, é muito doido isso. É. Bizarro. Eu
2: acho que isso tem a ver também né, com, com a questão de, de não saber expressar suas emoções e também não poder expressar suas emoções e, nitidamente. Pegando esse exemplo do Rafa, é, o pai dele tava tava mal, mas ele não podia mostrar para o filho dele que
3: Exato.
2: ele tava mal. Então, ele estava preocupado com a mãe dele, porque, pô, a mãe dele que é frágil, né? A mulher que é frágil. É,
3: <risos> então, eu <tô>
2: dando <risos> suporte para ela, filho. Fica despreocupado, mas... Ele tava é mal isso. pra caralho. Tem a ver com a masculinidade tóxica e tem a ver com masculinidade frágil, né? Você não pode expressar seu sentimento, você não... não... Homem, não
0: homem não chora, não... né?
2: Homem não <risos> chora, diria, você né? não aprende. Você não aprende a expressar seu sentimento também. Né? Isso influencia a, a você não saber, né? É, lidar com seus sentimentos a, a gente está o tempo todo na nossa construção né? foi o tempo todo ensinado a, a não chorar a, a não a, a, a levantar a cabeça e seguir em frente porque você é um homem você não deve se abalar é, eu acho que esse é um exemplo mais banal na verdade um dos exemplos mais banais Sim. né e que tem um impacto é... muito grande, né? Tem impacto muito grande, tem impacto muito grande. Em resumo, eu acredito que, que seja isso, né? Tanto na, na masculinidade frágil e tóxica. né? Você Exato. não pode se, se mostrar sua fragilidade, você não pode chorar, você não pode sofrer por um cachorro. Imagina por outras coisas.
0: E a gente, eu acho que isso envolve também até o lúdico, né? Se você for para pensar, é, tem aquela questão de quando você está brincando. Então você não pode é, brincar de boneca, você não pode tal coisa, não sei o quê. É, demais. E que acaba muitas vezes é, restringindo até o lúdico da criança, que é ali no momento que, onde você tem a maior imaginação e tudo mais, e que você limita. E ela não tá nada ainda nem é... é... o que você tá falando. É, é outra, outra parada, é outro rolê. Né? E você tá ali botando é, grades e limitando até, até onde aquela criança pode ir. Então, pensa, né? Uma criança que gostaria de, sei lá, pegar uma boneca pra brincar, interagir ali com, com as meninas e, e, e no lúdico mesmo, sabe? De, tipo, imaginar aquela cena e tal, não sei o quê. Eu falo isso porque eu fiz muito disso. E, e é, mas era aquela coisa escondida, né? Era, vamos brincar ali com, com, com as meninas lá no condomínio, de boneca e tal, não sei o quê, mas dentro de casa eu não vou falar que eu tava brincando de boneca, tá ligado? Se for ah, pra pedir um presente, eu não vou... Falar que eu tô. Que eu, que eu quero uma boneca, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, é, é, é muito doido, né? Porque você limita até essa parte lúdica de, que a criança tem e é necessário pra caramba, e a gente sabe o, o quanto é importante, né? É muito doido isso.
3: Exato, isso é muito surreal. Eu, eu lembro de que na época. Lá, teve essa, essa parte também de boneca, de eu brincava sempre com meninas, então às vezes as brincadeiras das meninas eram dançar, sei lá, sabe, alguma coisa assim. E eu lembro que meu pai ficava sempre de olho Tipo assim, ah, não, dançava você não vai, sabe Aí eu lembro que Sei lá, em 2000, alguma coisa né, Porque surgiu o Ruge lá na época E que Sim. Era, aquele, era aquele CD Rosa, é... cheio de Purina, né? É. Aí eu lembro que Tipo assim, a música todo mundo sabia Inclusive o meu pai Se se botasse pra cantar, ele ia cantar Aí eu lembro que na época Eu falei que eu queria um CD do Ruge Nossa, pra quê? Foi um Isso tabuzão era lá em casa. casa. É, nossa, a vovó falou que não, que CD de rua, que CD de rua é rosa, você tá maluco? Rosa de purpurina, esse não é CD de homem não, na Aí eu lembro que uma das minhas irmãs me deu de presente <risos> um CD meio que escondido Eita. assim e falou que era dela, sabe? Ah, eu comprei pra mim, mas fica pra você. Aí eu lembro que eu ia pra casa das meninas lá que eu, que eu era amigo de infância, a gente ficava dançando lá e tal. Mas é pra você ver como que são coisas bobas, né, cara? Manais! Tipo, Manais! Assim, não é isso que vai fazer eu, eu ser X ou Y, né? É, é outra coisa. Claro. E aí, até no, no ponto que vocês falaram sobre essa parte da fragilidade, né? Acho que acaba que essa construção dos nossos coroas, né, como o Igor falou, vem lá de, de antes, acaba que eles só se permitem se sentir frágeis em um momento de dor, né? Então, tipo...
1: E quando e você quando permite. Permite, né?
3: Exatamente. É. Eu lembro que, agora recentemente, no, no início do ano passado, meu pai sofreu um acidente de carro e ele ficou no hospital, assim, alguns meses internado. E foi nessa situação ah. a primeira vez que eu escutei meu pai falar eu te amo, sabe? é Pedir desculpa por ele Sim. não ter sido um pai melhor, sabe? Então, tipo assim... Não precisava passar por essa, situa por essa situação toda para ele demonstrar uma fragilidade e, e demonstrar sentimento, sabe? Eu acho que é, claro. sentimento é uma coisa que, quanto mais a gente mostra, eu, eu discordo completamente que a gente tem que fazer joguinho. Ah, inclusive nos relacionamentos... É,
0: Afetivo que não são
3: de, de parentesco, né? Uhum.
0: Esse negócio
3: de, ah, não vou falar que eu gosto. Não, foda-se, tem que falar que gosta mesmo, porque a vida é muito curta pra gente deixar um sentimento passar, sabe?
0: Exatamente.
3: É... Então, certo. acho que... Eu só fui escutar essa frase do meu pai agora, recentemente. Só que, tipo assim, eu acho que o efeito que ela poderia ter causado antes, com certeza teria sido muito maior do que foi agora, sabe? Sim. Porque hoje em dia eu já, me, já não me sinto tão mais próximo assim do meu pai, é, a gente tem um, um convívio muito pouco, então, tipo assim...
0: Mas e tu imagina também...
1: Era uma que você
0: obviamente, só fazer um contraponto, né, que eu acho que é, é bacana da gente ver também. Imagina o quanto isso também passa na cabeça do teu pai. Eu tenho certeza que quando, a partir do momento que ele falou, que ele se desprendeu disso para falar... Tem muita coisa que a gente nem sabe, eu, eu, eu imagino, eu imagino coisas que passavam na cabeça do meu pai, que assim, ele não falava, sabe ele não compartilhava as dores dele, ele não queria se demonstrar frágil, né, e eu acho que é isso que acontece, sabe, então, tem essa visão, né, que é uma merda pra gente, mas também deve estar sendo uma merda pra eles, né, que eu, eu não sei, por exemplo, como é que foi a relação do meu pai com o meu avô, eu sei, que não, eu sei que ele não teve uma relação de proximidade, eu, eu, eu acho que não falava de tipo, eu te amo e tal, é, não Com tinha essa de, não. de muito toque entendeu então é foda mano o bagulho é muito pesado que vai reproduzindo tá ligado e, e a parada vai passando de geração se a gente não conseguir cortar esse bagulho é foda
3: demonstra sentimento independente de, de sexo independente de relação demonstra sentimento acho que é isso quanto mais tarde a gente demora para demonstrar esse sentimento pode muita coisa passar sabe e aí às vezes é, muito não que eu impacto, não né? exato, não que eu não amo meu pai, pelo amor de Deus eu amo meu pai e tal claro. mas é, é uma coisa que não, não causou o mesmo efeito que teria causado no, num momento que de fato teve essa construção da relação sabe, Sim. hoje sim. em dia a gente já, já construiu a relação e parece que ela tá meio que limitada, sabe não consegue avançar mais uh -huh. do que
2: isso chegou no máximo eu acho que, que tipo, eu demonstro bem a, a, bem não, né, razoavelmente bem é, o meus sentimentos para as pessoas que eu gosto acredito também que tenho outras formas de, de para aprender a demonstrar isso de forma melhor mais clara e, e mais e mais frequente né de, de demonstrar meus sentimentos para as pessoas mas eu acho que eu, que eu sou uma pessoa que consigo razoavelmente Bem, é, demonstrar a, a, o, o meu sentimento para os meus amigos, para a minha família e para quem eu amo. É, mas porra, eu tenho mais dificuldade do caralho de chorar é, é, em coisas que, que, que me emocionam, assim, é, em arte, por exemplo. Eu sei lá, eu aprendi que eu não posso chorar, <risos> não posso chorar num filme é, ou quem em bebe. outra Coisa. assim, a arte que mais me, me emociona e eu não consigo segurar, é um bagulho que vem forte dentro de mim música, música eu não consigo, velho, não consigo se eu, se eu pego uma música e aquela música me toca é... Aquilo me, eu, eu vou cantar no banheiro minha, minha voz em barra e tarará, mas é só isso, velho de outras formas, eu, eu tenho uma caixa muito grande é, e eu aprendi a rejeitar essa porra, o, 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 a emoção do choro ou da dor ou de algo uhum. que te magoa, né? É natural você chorar por essas paradas. Em, em transformar em algo que, que me dê, é, se for algo negativo, é algo que me, me, me dê raiva. Aí eu transformo em raiva e não choro. Eu um ódio daquela época. É, mas em, em arte, por exemplo, a arte não vai me, me trazer ódio, mas eu seguro. Eu me mantenho... Não, deixa eu sair <risos> dessa parada aqui, não posso chorar. Foge de do de que lá. te
0: toca, né? Para é, não, não é. chegar lá. Exatamente. É, é, é muito doido isso, né? Porque se eu, se eu fosse para pensar, eu vejo o Gigi como uma pessoa super... É um cara que... É... Eu, eu vejo que você demonstra muito bem isso, que foi o que tu falou, essa questão do amor, de falar, de abraçar e tal, não sei o que, que inclusive é, é, é muito gostoso isso e, e inspirador também, então, mas por outro lado, é, tem isso que você relatou e é muito engraçado porque tipo, eu já sou o contrário, assim, nessa parte de choro, eu sou muito chorão, eu, eu choro com qualquer coisa, eu até brinco, eu choro com, sei lá, programa programa Luciano Huck, sabe, dando casa lá, que era pra eu estar xingando o Luciano Huck <risos> e eu começo a chorar pro filha da puta, tá ligado? É, é, é uma doideira. Mas, em contrapartida, é, 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 outras questões eu tenho mais dificuldade. Então, eu acho que é muito doido, porque não tem uma fórmula de como o machismo impacta a gente, né? É, vai muito de cada experiência, de cada situação e... e e aquilo ali se, se apresenta de formas muito distintas. Do, é muito doido isso. Seja no não saber chorar. Meu, meu pai, por exemplo, ele também fugia. Ele não gostava de chorar na frente de ninguém. Eu, eu lembro pouquíssimas vezes que eu vi meu pai chorando. Pouquíssimas, pouquíssimas, assim. Dele se deixar chorar, né? É, é, é muito doido. Seja numa forma de não saber demonstrar afeto de um aperto de mão, de um abraço, de um beijo, de alguma coisa do tipo. Ou seja, de não saber falar sobre algum tema ser tabu.
1: Concordo, mano, concordo. Eu acho que essas prazeres que o GG trouxe fazem, fazem muito sentido, tá ligado? Apesar de eu, de eu também ser mais do time do Chorão, né? Os caras que choram com tua história, né? Então, não tá, estamos tá nem aí pra nada.
0: Porque um dos ganhos, eu acho, dessa desse, principalmente pós-terapia, né, e tudo mais, é a gente também poder, inclusive, selecionar as pessoas que estão ao redor da gente para entender o que faz sentido, né? que é usar como exemplo nossos pais, de ver que, tipo sei lá, meu pai não selecionava, de repente, a, a, as melhores amizades para estar ao redor, e o quanto isso impacta, é não só nele, mas, no caso, na, na esposa dele, não, nos filhos e, e tudo mais, o quanto isso aqui vai influenciando, né? E o quanto pode fazer mal e você se sujeitar a isso. Então, hoje poder ter amigos aqui que a gente possa se reunir para falar sobre isso e mostrar os nossos pontos é, é, fracos, mostrar a, os nossos erros e comentar mesmo, sem problema nenhum, sobre isso, falar claro. sobre essas coisas, eu acho que muito bacana. É um começo que a gente deveria fazer mais vezes, sabe? É, gravando e não gravando, sabe? Porque é um ganho é muito grande, assim. Eu, eu sou muito, muito grato pela amizade de vocês. Muito obrigado mesmo.
3: Ah, eu que agradeço, vocês são maravilhosos. Fala, obrigado. Fala, Matheus. Não, eu só agradeço você mesmo, porque assim eu acho que são poucas as pessoas, principalmente é, homens héteros, eu digo por mim que eu tenho essa abertura que eu tenho com vocês, que eu me sinto à vontade de falar sobre tudo, sabe? Sem medo de ser julgado ou, tipo, de ser zoado por alguma coisa e tal. Acho que, obviamente, a gente se zoa, né? Mas é... Você
0: é julgado por outras é, coisas. É. por coisas boas, não por coisas ruins. <risos>
3: Mas é, é um prazer aqui. E, e me sinto, de verdade, privilegiado de ter vocês na minha vida. Então, só agradecer mesmo.
1: Um... Que fofinho, muito obrigado, meu amigo. A gente que é privilegiado de ter você como amigo na nossa vida pessoal e ainda ter o privilégio de poder contar com você aqui nesses papos que a gente considera muito, tá ligado? Faço das minhas palavras do Igor, agradecer demais a vocês, o episódio foi maravilhoso. E vou deixar para o GG finalizar. É muito obrigado, GG, um... por ter topado o um... primeiro episódio. É... Num tema... A gente espera mais <risos> vezes. um tema né?
0: complicado, a gente tem que relatar, assim, porque é isso, né? A gente tá aqui se abrindo também para falar, não é fácil. É... E, e, e cara, muito, muito obrigado mesmo, GG é um cara que eu acho que admiro muito por várias questões assim, sabe tipo, eu acho que oh, a demais. gente vai trocando muito assim e, e é muito gostoso, sabe, de, de ter pessoas assim como vocês e muito obrigado Giovanni por é, topar
1: bater esse papo com a gente, de verdade Sim, Giovanni é claramente um homem à frente do seu filho. É um prazer ter ele no ciclo de amizade. Eu não tô nem brincando, não. Mas fala aí, GG, obrigado pela presença.
2: Ok, isso. Parabéns. Maravilhosas. Não estava esperando. Fico muito feliz, de verdade. É... Eu gosto muito de vocês. Gosto muito da... de, ter... de manter a amizade com vocês. É... Vocês são a... da última vez que a gente se encontrou infelizmente, sem o Hugo. Eu falei isso, de tipo vocês trazem uma, uma um, um pensamento, não, não um pensamento, uma memória para mim, de que eu tenho que manter a amizade de vocês, eu tenho que buscar é, a amizade de vocês, porque eu não quero perder a amizade de vocês, eu gosto muito de vocês, do grupo que a gente formou. Enfim, obrigado por, por chamar, por terem me convidado, é, espero ter contribuído com, com coisas interessantes fiquei nervosinho no início, óbvio primeiro dia, primeira vez com é vocês, bom. por mais que a gente tenha intimidade fiquei nervosinho, não esperava graças a Deus eu vim tava aqui para <risos> <risos> fazer o seu papel <risos> fazer o seu papel é, consegui me soltar um pouquinho depois do, das primeiras palavras é, só só gratidão Espero que a gente converse mais também. Mais vezes, quando... mais. Convidem mais, eu posso colaborar com os assuntos que vocês trazem aí. Enfim, obrigado. Beijo para vocês.
0: Valeu, é isso, Rafinha. Ó, episódio 99, né, Rafinha? Fechamos aqui. Aí. E aguardem, um o episódio 100 vem em algum momento, não sabemos quando, mas ele vai vir. Estamos preparando coisas aí e aguardem. Muito obrigado mais uma vez. Compartilha, segue e é isso. Beijo. Valeu.